0: falando
1: com todos vocês aí. Ai, o prazer é todo meu. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite. E isso é uma, algo assim, que eu vejo muito nos meus atendimentos, é, eu sempre questiono para as pessoas, né? Nossa, e me conta o que, que você acredita que você tem que desenvolver, né? Para você atingir esse objetivo, que é o crescimento profissional, que é ir para um outro nível. E a pessoa sempre traz que é, é, eu acho que eu tenho que saber me comunicar melhor. Né? E aí, quando a gente fala assim, em saber se comunicar, não é só a forma de falar, né, Israel? Tem toda uma questão também de, de expressão, enfim. Mas antes da gente entrar no tema, que eu já estou entrando no tema, eu quero que você se apresente, Israel.
0: Boa noite a todos, eu sou Israel Elias, sou comunicador, palestrante, desenvolvo aí atividades na área da oratória, desse contexto todo em si. E também trabalho com análise de perfil comportamental. Porque é fundamental, antes de você expressar, antes de você falar, antes de você dirigir, treinar alguém, é muito importante você conhecer o perfil comportamental daquela pessoa. Saber como que ela age, como que ela se comporta. Então, eu trabalho nesse contexto para depois desenvolver a parte da comunicação aí. E sou pai da Isabela e do Lorenzo. Hoje eu fiquei muito feliz porque foi o primeiro dia de aula da minha filha. E realmente é algo fantástico. Foi aí. lindo. Eu levei ela até a escola, então foi, é uma coisa bacana aí.
1: Não, e eu te acompanho né, aqui na, no Instagram uhum. e é incrível ver o, a sua dedicação, o seu movimento todo com as crianças. Porque é comum a gente ver as mães, né? Fazer todo esse <risos> movimento, <risos>
0: Eu gosto porque, né, já disseram para mim, depois eu vou sentir saudades. Eu gosto de rolar no chão com as crianças, brincar com elas. Às vezes a gente fica tão envolvido só em trabalho, dinheiro, só conquista e esquece das crianças. Então eu faço o máximo possível para estar próximo delas, não deixar no celular o tempo todo, televisão, desenho, terceirizar a educação deles. Então eu, eu gosto de estar bem presente, sim.
1: Ai, que bacana, isso é muito bonito. Mas vamos lá, né, no nosso tema sobre comunicação. É, Israel, o, o que, que você também tem um curso, né? Fala aí sim, sobre sim. comunicação, para pessoas comunicar melhor. E qual que, o que que você mais percebe, assim, que as pessoas têm dificuldade em se comunicar?
0: Vamos lá, comunicação, como você já falou no início, que as pessoas procuram bastante, ela é a habilidade mais importante da atualidade. Em julho do ano passado, no jornal Folha de São Paulo, saiu uma matéria, falando, é, foi feita uma pesquisa pelo LinkedIn, essa matéria estava falando disso, que saiu uma pesquisa pelo LinkedIn com 12 milhões de empreendedores, empregadores, e perguntaram a eles qual a habilidade que eles mais valorizavam no mundo corporativo. E a comunicação ficou em primeiro lugar. Fiquei feliz, puxou brasa para o meu assado, né? E, e vejo assim, que eles estão dando, o mundo hoje o corporativo está dando mais importância a essa habilidade. Por quê? Não adianta você ser um arquiteto, um engenheiro, um programador, administrador. Não adianta você ser um suporte se você não sabe comunicar corretamente. Se você não sabe ali dirigir as suas ideias, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Então, a comunicação faz parte disso. É importante você saber, né, relacionar e dirigir as suas ideias para os seus pares, para aqueles que estão à sua volta. Então, isso é de suma importância. Quantas pessoas detestam o seu líder porque o seu líder não sabe se comunicar com os seus subordinados? Quantas pessoas odeiam, às vezes, pares e até outros tipos de chefia porque a comunicação é truncada? Então, a habilidade mais importante que você tem que focar, que tem que desenvolver, é essa de comunicar com maestria. Aí a pergunta de um milhão. Como fazer isso? Como fazer isso, Camilo? Aí são vários fatores, né? Mas a gente vai conversar aqui durante a live sobre isso. Mas você treinar essa habilidade... As pessoas treinam processo, treinam demandas, treinam, vão para a faculdade estudar recursos mas esquecem de treinar a sua habilidade de passar à frente, passar para as outras pessoas. Você pode ver que a maioria daqueles que nós conhecemos, pessoas de sucesso no Brasil e no mundo, são pessoas que falam bem.
1: Verdade, faz sentido.
0: É, então,
1: <risos> faz muito sentido. Algo que você falou aí que me chamou muita atenção, é você também é analista comportamental, né? Sim. Então... É... E o fato de você compreender né, a forma como você se comporta também reflete na forma como você se comunica.
0: Isso, isso mesmo. São quatro tipos de perfis que a gente faz. né? Eu sou analista comportamental DISC, que é o perfil dominante, é o influente, estável e o conforme, ou analítico. Né? Cada tipo uh -huh. de pessoa reage de uma forma. Então, eu, eu entender disso... É, 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 você trabalha com liderança, né, Camila? Então você entender o perfil comportamental dos seus subordinados, por exemplo é muito importante para você ter uma boa gestão ali porque cada pessoa é única não adianta Sim. falar com todos da mesma forma só fazendo um paralelo aqui para você ver como é importante antes de eu falar sobre comunicação como você tem que proceder, como você tem que falar eu tenho que explicar sobre o perfil comportamental porque é para você conseguir comunicar com maestria tem um perfil dominante. Se vocês estiverem ouvindo um choro, aí é do meu filho, tá? Ele tá lá, é, é a, hora, a hora dele dormir, ele começa a ficar meio, meio alegre aí. Mas o perfil dominante é aquele perfil que é direto, aquele perfil que é enérgico, aquele perfil que dificilmente pede desculpa, que dificilmente elogia, né? É aquele perfil que, às vezes, pode passar uma ideia de bruto. Ele é, ele, é, ele, é, ele é rápido, ele não gosta de enrolação, ele, ele é para ontem, ele quer tudo, né, uma ação. Ele, com ele não adianta ficar falando assim, pirulas, Ai, sonhando, viajando a maionese. Ele quer ação, praticidade. A maioria dos empresários tem esse perfil comportamental, dominante, aquele que é direto ao ponto. Tá? Tem outro tipo de perfil que é o influente, que é o um tipo de perfil alegre. É aquele alegrão, é aquele que dinamiza, que solta piadinha no meio da reunião. Tá? É aquele que sempre procura uma parte engraçada. Eu até brinco com meus alunos. Eu falo assim, você quer alegrar uma festa, chama um influente para essa festa. Porque ele vai animar o ambiente, ele vai começar a dançar, ele vai começar a fazer o barulho ali. Né? Então, se eu for comunicar no mundo corporativo com alguém que é influente... Ele, ele valoriza muito a amizade O influente ele valoriza muito a amizade Quando, ele, quando numa loja Chega um, um influente para comprar um produto Se deixar ele vir amigo do vendedor E à noite chamar com um churrasco com ele Porque ele é aberto Ele é voltado para um, a parte humana né? Então quando eu vou comunicar Com o um influente Eu tenho que ser mais descontraído Eu tenho que levar para esse lado Mais humano se fosse um perfil dominante, não adianta, eu não posso enrolar, eu tenho que ser direto ao ponto. Eu fiz uma análise comportamental hoje, eu fiz várias hoje, em numa empresa, foi, foi até interessante. Quem tinha um perfil influente ou estável, que são aqueles perfil mais de boa, que são mais humanos, eu, a, a minha análise, a minha devolutiva, demorava uma hora e meia. Com aqueles que tinham perfil dominante, a minha devolução demorou 40 minutos. Porque eles são muito práticos. Eles são rápidos. Eles não gostam de enrolação. Vamos lá. Às vezes eu estava lá num, num parágrafo, lendo o relatório da, do perfil deles. E ele já estava lá no último. Ah, eu vi aqui embaixo que embaixo tem isso aqui. Ele já, ele já vai para frente. Então, eu tenho que aprender disso para me comunicar melhor. Aí tem o perfil estável, né? Que é aquele mais de boa. Deixa a vida me levar. É aquele que não se posiciona muito. Tá, você pede a opinião dele ele falou vamos ver a opinião da maioria né? ele sempre quer ver a opinião da maioria você ele ele se tem algum conflito na empresa ele quer não pessoal vamos ele tenta resolver o conflito ele, vamos casar as ideias aqui para a gente chegar ao consenso ao consenso né e o último tipo de perfil é o conforme que é o analítico que é aquele que é mais voltado que é introvertido ele gosta de relatório, ele gosta de números. Então, se eu for comunicar com ele, não adianta eu enrolar assim... Ah, mas a maioria das pessoas aqui na empresa não gostam desse processo. ele vai perguntar assim, mas a maioria quantos? Cadê a estatística? Cadê o relatório não, que não diz não é. que... Ela? Entendeu? Então, assim, eu tenho que saber, entender do perfil comportamental para eu me comunicar melhor. Esse é o princípio, é a base de tudo, tá, Camila? Só para a gente fazer uma abertura aqui, eu não vou entrar a fundo nesse assunto... Mas não adianta, cada pessoa é única. Então, antes de você falar numa uma empresa, antes de você comunicar, perceba o perfil de quem você está conversando. Se ele é mais analítico, ele gosta de detalhe, que é aquele que até lê bula de remédio, né? ele até bula de remédio. Se ele é mais, é mais alegre, brincalhão, gosta de piadinha, eu vou ter um tipo de comunicação. E se ele é mais dominante, direto ao ponto. Então, o princípio, a base de tudo é essa.
1: Não, e é super bacana você trazer, antes disso, deixa eu só cumprimentar o pessoal que tá chegando aqui, que eu vi que tem uma galera chegando aqui, a Bruna, seja muito bem-vinda, a Grazi, é... o Rei Alves, Daniel, Ana, Duda, o José, Raimundo, sejam muito bem-vindos, tá gente? Pode participar, se tiver fazendo sentido para vocês, já vai comentando aí, tá? Tá? É, sobre esse tema, né? Sobre é, falar dessa habilidade que é a comunicação e algo que você me falou que é super bacana é cada pessoa ela é única, né? E acontece muito no mundo corporativo na nossa vida como toda, né? Da questão da gente se comparar ao outro. Então, às vezes eu percebo que isso também atrapalha muito dentro no, no local de trabalho, né? O fato da pessoa se comparar porque tem pessoas que se destacam, né? É, se a pessoa tem um perfil influente, então ela se destaca porque ela sempre está ali, a energia dela é muito boa, ela está ali conversando, ela é mais comunicadora, né? o perfil uhum. influente. Então, é, e aí a, a, eu percebo que às vezes um, anali, um
0: O analítico, eu
1: esqueci, o analítico, né? O analítico e às vezes o planejador, né, talvez ache. Né, tem essa questão de achar que a comunicação dele não é boa né, Simplesmente por ele se comparar a uma outra pessoa que, é isso acontece também, né?
0: É, e olha só que interessante, né? Nunca se compare aos outros Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma força maior Só para você ter uma ideia, numa reunião corporativa O influente é aquele que vai chegar e já vai soltar uma piadinha ali no começo da reunião, ou vai tirar alguém ali da reunião. O analítico ele vai chegar com um monte de relatório na mão ele já vai chegar com os dados da reunião na mão, com o print do e-mail e tudo mais. O dominante vai ser aquele que vai iniciar a reunião né, que ele já quer praticidade e o, e o estável é aquele que da galera ali vai ver se está todo mundo confortável ele é humano, ele é muito humano, se está todo mundo confortável, se o ar está na temperatura ideal então cada pessoa é única nesse jeito de lidar, mas isso que a Camila falou é muito importante. Não se compare, cada pessoa é única. Conheça o seu tipo de perfil e valorize isso em você para sua comunicação ser melhor. Não tente. Eu, eu sou muito fã do Roberto Justus. Eu acho legal aquele jeito dele de falar. Você está demitido e p**** <risos> Mas não adianta. Eu sou mais extrovertido. Eu sou brincalhão. Eu gosto de dinamizar. Imagina o Israel, que é todo dinâmico. Chega na reunião. Olá a todos. É um prazer para mim estar aqui com você. Igual o Roberto Justo. Vai ficar ridículo. Então valorize quem você é. Às vezes as pessoas... Eu vou fazer um, um, um link aqui agora, tá? Um outro paralelo. Às vezes nós temos somos fãs de um time de futebol. Do Corinthians, do Flamengo, Palmeiras, seja lá quem for. Somos fãs de uma banda, banda de música, somos fã de um artista, mas não somos fãs de nós mesmos. O maior fã de você mesmo tem que ser você. Não esperar que a sua esposa, que seu colega seja seu fã. O maior fã tem que ser você primeiro. E às vezes você valoriza mais os outros do que você mesmo. Então não Exatamente. se compare. Você é único, tá? Valorize isso que você tem para comunicar cada vez mais. Melhor. Eu adoro quando em reuniões é, tem, por exemplo, um analítico que leva os dados, leva as informações. Eu gosto quando tem um dominante que não deixa o assunto destoar para um lado ou para o outro, ele é direto ao ponto, não enrola para falar. Então cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu particular. É, o livro A Arte da Guerra, Santsu, ele fala assim: ó, é, tem uma frase que é memorável, essa frase, que diz o seguinte. Se você, é, é, o, o livro fala sobre estratégias de guerra, né? estratégias de guerra, mas voltada também para o mundo corporativo. E diz ali, se você conhece o inimigo e conhece o seu exército a você mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, você vai ganhar todas. Se você é, conhece o seu exército, mas não conhece o exército inimigo, para cada vitória você vai, ter um, vai perder uma guerra, uma batalha. É, Para cada vitória, você terá uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece nem o inimigo, você perderá todas as batalhas. Por isso que é importante, tá? Para você comunicar bem, conheça você, conheça o seu perfil entenda com quem você vai comunicar. O maior erro de um vendedor, por exemplo, ou um consultor, você é consultora, né, Camila? E olha só, o maior erro que tem... É quando a pessoa chega para falar para uma empresa, numa reunião de uma empresa, vender o seu serviço, mas não analisar e entender a cultura organizacional da empresa antes. Entender como as pessoas se comportam, quais são, os, quais são os valores. Aí você vai comunicar de uma forma que fica truncada com os objetivos da empresa. É por isso que as reuniões hoje corporativas, às vezes enrolam, enrolam, enrolam e não chega a lugar nenhum. Vamos entender quais os objetivos dele entendendo isso, a nossa comunicação fica muito melhor.
1: Não existe um alinhamento, né, Israel? Quando a gente fala assim de, do mundo corporativo. Gente, só fazendo uma correção, tá? É, Israel, eu sou coach, eu não sou consultora. Não. <risos> e aí, o que que acontece, gente? É, algo assim, que, é, que eu marco muito aqui, que eu falo muito aqui no Instagram, é sobre isso, né? Que Todos nós somos únicos e a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar, reconhecer. Primeiro descobrir né, quais são os seus pontos fortes. Né, qual é o seu ponto forte, descobrir aí qual é o seu diferencial. E da mesma intensidade, né, e da mesma forma que você descobrir isso, qual é o seu diferencial, qual é o seu ponto forte, você também é, compreender é, quais são os seus pontos fracos. Porque todo ser humano tem, tem um lado positivo, né, tem suas qualidades e também tem o, o, o lado a desenvolver. Né? E isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem é, essa percepção, a gente começa a que A gente inclusive para até de julgar os outros. Né? A gente começa a compreender que não existe perfeição. Né? Uhum. E também acontece, é, especialmente no mundo corporativo, essa questão da pessoa é, até abraçar mais e entender mais os seus pares. Né? Esse assunto sobre perfil comportamental é excelente E foi muito bom a gente tocar nesse assunto Porque eu acho que ele é a base,
0: é né? a, base. a base
1: de se relacionar, a base de se comunicar né Imagina aí, vamos, vamos imaginar um mundo ideal né Você trabalha num ambiente onde você compreende Que aquela pessoa mais quieta, às vezes ela não se comunica com você Não porque ela não gosta de você, ou então não não, é simplesmente pelo perfil dela Porque ela gosta de trabalhar ali mais que e... a tia pensa... Não é? Isso acontece e a gente não tem essa informação
0: E eu, eu tô rindo porque eu lembrei de um colega de trabalho que eu tinha E <risos> tinha dias que ele chegava na empresa gritando Gritando, gritando, gritando e, tava... e, aí? e ele cumprimentava, batia na mão Toda a empresa ouvia é, é o jeito dele, só que é um ótimo profissional. É um cara, assim, excelente no que ele faz, sabe? E é o perfil, é o jeitão. Ele chegava nas reuniões, tinha que esperar ele cumprimentar todo mundo, animado. E tu não era só apertar a mão, você tinha que levantar, abraçar, e aí, meu querido, e tal. Por quê? É o jeito dele de ser. Então, quando a gente passa a compreender as pessoas, o perfil delas, as relações no ambiente de trabalho se dão muito melhor, tá? Se dá muito melhor aí. Exatamente. E, e tu vê assim que é, a gente está falando aqui, o pessoal talvez está pensando assim, mas não é live sobre comunicação? Mas é que essa é a base, tá é a base de tudo, tá? Você se conhecer e conhecer o ambiente que você está inserido. Para daí, então, você ter uma boa comunicação ali. E, e eu, não, eu não sei se você já tem se dado, Camila, mas 41% das pessoas no mundo, tem pavor de falar em público, de se expressar, aparecer ali na frente das outras pessoas. O fato de você desenvolver uma boa comunicação já te coloca na frente de muita gente. Tá? Já te coloca na frente de muita gente. As empresas estão sedentas por gente que sabe resolver um problema, que sabe dirigir uma reunião, que sabe explicar um processo. Por que, que muita gente vai conversar com o patrão... E a, a conversa geralmente não é boa, porque você leva problemas. Quer ter uma boa comunicação com seu patrão? Leve soluções para ele. Leve ideias. Comunica de uma forma que ele veja assim, poxa, esse cara é diferenciado. Não pega um problema, leva para o chefe, que vai parecer fofoca, e joga na mão dele. Leva o problema, já leva uma ideia de uma possível solução, e fale para ele assim, ó, e se o senhor quiser, amanhã eu já posso até iniciar isso aqui para resolver o problema. Aí você está com tudo, você cresce, você teve uma comunicação assertiva com o seu patrão, ele está cheio de problemas para resolver. Aí você chega, comunica o problema, já dá uma ideia de solução e já se dispõe a ajudar naquela solução, você teve uma comunicação clara, assertiva e dessa forma tem muita chance de crescer no mundo corporativo. É assim que funciona.
1: É, Israel, você falou e eu lembrei de, uma, de um caso também e, e aí me trouxe aqui um, um tema que é o seguinte, a questão de se comunicar, ela também está relacionada já que a gente falou sobre essa questão de autoconhecimento, né? E aí, falar de qualidades, saber aí quais são suas qualidades, enfim é, quando a pessoa se sente quando ela não consegue se comunicar né? quando ela não fala ali de uma forma muito clara, isso está muito relacionado também a alguma insegurança que ela tem
0: Uhum, isso mesmo, é como que funciona isso, né geralmente quem tem trauma isso vem da infância ou da adolescência, eu tenho um aluno, até tô vendo que entrou um aluno meu aqui, eu tive aula com eles ontem, e eu e, eu, e ele falou assim, Sai, eu tenho dificuldade de me posicionar, em qualquer lugar na empresa, em casa, a pessoa pergunta o que, que você acha, e eu tenho dificuldade disso, e eu até falei para ele provavelmente na sua infância aconteceram ou duas coisas como a gente estava na aula com mais pessoas, eu não quis entrar a fundo ali na história dele. Mas eu falei, ou seus pais escolhiam tudo por você, desde a roupa, o horário de, é, Desde a roupa ali, o, o jeito do seu caderno, da, de, do que você, dos seus brinquedos, eles escolheram por você. Ou um dia você fez uma escolha. Ah, onde fica a casa do seu amiguinho? Fica ali. Aí toda a família foi lá na casa do seu amiguinho e era errado, era um endereço errado. Deu um problema, furou o pneu e isso te traumatizou. Então, a maioria das pessoas que têm esse problema, às vezes essa insegurança de se expor na empresa, provavelmente, não são todos, tá? Provavelmente pode ser um trauma emocional. São três motivos que as pessoas têm medo de falar em público, Camila. Primeiro, que acontece muito também, falta de preparo, você não se prepara para falar, não se... Por exemplo, tem uma reunião ali, marcar uma reunião, tu não se prepara, ver qual é o assunto, pesquisar ali, o que está tá acontecendo em relação àquele... Você não se prepara, tá? Só vai. Só <risos> Esse Só é o problema, tá. o pessoal... Ah, tem uma reunião, então, o que, que é reunião? Ah, não sei. Chamaram aqui, reunião. reunião. Tem
1: que participar,
0: é, vamos. É, vamos lá. Falta de preparo. Segundo, medo do julgamento alheio, tá? A pessoa tem medo que... A chance é que o outro tá julgando ela. E o terceiro, traumas emocionais. Que eu, que eu falei aqui. E aí Eu desafio meus alunos, até a Mari entrou aqui, minha aluna, eu até falei na aula para eles assim, gente, se você ficar pensando, ficar só imaginando que o outro está pensando sobre você, você nunca vai fazer nada. Porque se você fizer algo, vão te julgar, se você não fizer, vão te julgar. Se você Desilai. ir lá na sala do chefe, dar uma ideia para ele, vão te chamar de puxa-saco, tá? Mas, é, mas é, a maioria das pessoas que irá falar, que vai falar sobre isso, sobre você, são pessoas que gostariam de estar no seu lugar e não tiveram capacidade. Então, saiba disso. É isso. É, sabe, saiba disso. Então, assim, de pessoas medíocres, ou seja, pessoas da média, o mundo tá cheio. E a minha principal função como comunicador é desafiar as pessoas a serem protagonistas, para crescerem, a se desenvolverem e encantar pessoas que estão à sua volta. Você é uma pessoa da calçada, ou uma pessoa da sacada? Pessoa da sacada só fica olhando o movimento das pessoas e falando mal da vida dos outros que estão lá na calçada, ativas, que estão buscando resolver problemas <risos> e situações. Fica lá, olha a roupa do outro, olha lá que lá tropeçou. Ou você é uma pessoa da calçada que está nativa, na que está ali tentando resolver problemas e está tentando fazer o diferente. Um bom comunicador, ele faz a diferença em qualquer lugar que ele estiver, tá? Camila, quando é você quiser falar, você vai já falando, eu... por cima de se deixar, eu sou comunicador. Se deixar, eu vou tomar conta da vara. live aqui, tá?
1: Pode deixar que eu vou falando. É algo que eu aprendi né? nessa questão de se comunicar, é sempre deixar o outro falar. Mas pode ficar tranquilo que eu vou, vou, vou dando sinal aqui
0: e vou falando. Vai dando sinal, é.
1: Mas, é, gente, é, e eu acompanho o Israel e eu vi o trabalho dele e aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas... E a gente não combinou muita coisa. A gente tá trazendo aqui, né, o que a gente sabe é mesmo. Um bate é um
0: bate-papo, é um bate-papo.
1: É, é um bate-papo mesmo. E esse tema é algo que eu, nos meus processos né, de coaching, no acompanhamento que eu faço com, com os meus clientes, eu faço um acompanhamento de três meses. É, esses pequenos temas que eu trouxe aqui, questões de autoconhecimento, né, essa questão de perfil comportamental, é, essa questão de comparação, né, eu, eu acredito que é fundamental, né? faz parte para que você tenha ali comportamentos e habilidades no seu ambiente de trabalho que influencia na sua comunicação. Né? Uhum. É, você trouxe um dado que, que fala que, que uma, uma porcentagem de pessoas tem vergonha né, de falar em por 41%. Isso. Eu já ouvi, eu não sei o percentual, mas eu já ouvi uma palestra que... Eu acho que as pessoas têm mais medo de falar em público...
0: Do que morrer. Do
1: que a morte, do que morrer, exatamente. De tanto que é pavoroso, de tanto que é pavoroso para as pessoas, né? De estar ali à frente das pessoas e falar. Gente, isso está muito relacionado a, a, ao que o, o Israel acabou de falar, que é a questão de crenças também, né, Israel? Questão de, de crenças, né? de, de coisas que já aconteceram com você, de alguma verdade em verdade aí que existe, certo? que está te bloqueando a você desenvolver essa habilidade, a você saber se se impor, a você saber conversar com as pessoas. né Israel, me fala uma coisa. Quando é, a gente fala, eu acredito que você já deve ter ouvido muito essa pergunta, como se comunicar melhor? Tipo, tem alguma, alguma lista, tipo assim, do que falar, do, do, do que deixar de falar, alguma coisa desse tipo?
0: Ah, sempre tem, né? E eu, eu gosto, assim, de falar... para aqueles que se acham incapaz, eu uso muito o exemplo do Oscar Schmidt. Ele fez uma palestra aqui na minha cidade e ele tem um apelido, eles chamam ele de Mão Santa, né? E ele fala, gente, a minha mão não é santa, minha mão é treinada. A minha mão é treinada. Sempre depois dos, do, do, dos treinos da Seleção Brasileira, eu ficava lá, treinando arremesso de três pontos, arremesso de três pontos. E ele se tornou o maior cestinho aí que a Seleção Brasileira teve no basquete. É possível treinar, tá? É possível se desenvolver. Mas primeiro você tem que desenvolver a sua capacidade de analisar, observar. Observar como as pessoas se comportam. Porque dessa forma você vai observando como que elas reagem a cada tipo de comunicação e assim vai fazendo o seu tipo de comunicação, né? Então, vamos supor que a gente tem uma lista. As pessoas gostam de lista, né? Gostam de tarefas, do passo a passo ali, né? Eu vou... É, vamos, vamos, vamos começar o seguinte. Primeiro, tá? Esse aqui é fundamental. Eu não vou me aprofundar nisso. Eu deixo isso com a Camila, que ela é coach, então ela entende desse assunto, mas <risos> fortaleça a sua personalidade. Saiba bem quem você é fortaleça aquilo que está dentro de você. A aula que eu dei ontem para os meus alunos, eu falei sobre como se impor. Aprenda a dizer não quando necessário. E um dos meus alunos até comentou assim que toda hora ficavam pedindo tarefas para ele fazer, tarefas para ele fazer, tarefas para ele fazer. Aí, através da comunicação, olha como você muda, como muda uma percepção. E, até eu comentei com ele. Quando alguém chegar e pedir para você fazer uma tarefa, um chefe, um gerente, aí você fala para ele assim... Não, tudo bem, eu posso, eu posso, eu estou fazendo tal coisa e tal coisa. Qual deles que eu posso parar para te atender na sua demanda? Aí ele já, opa, mas peraí, então se eu pedir para ele fazer tal coisa, ele vai ter que parar aquele outro processo e lá na... Não, não, pode continuar o que você está fazendo aí. E ele falou que melhorou muito em relação a isso. Tu vê a forma de comunicar, né, já resolveu muita coisa para ele, né? Primeiro, eu vou falar assim, linguagem corporal. Quando você for conversar, tá, com seu chefe ou numa reunião ter uma postura forte e confiante. Não se jogue na cadeira. Não fique jogado na cadeira de qualquer jeito, se balançando. Ter uma postura de ação, de força. Isso é muito importante porque os seus pares, os seus líderes, eles te percebem. E se você ficar numa linguagem corporal que demonstra que não está nem aí com a reunião, pode ser que eles não vão te ouvir, tá? Evite ficar... Você falou,
1: você foi falando, eu já fui me corrigindo aqui também. É. Já fui...
0: <risos> quando, quando eu faço curso presencial, Sim. quando eu faço curso, a primeira coisa que eu falo para meus alunos, corrija a sua postura. Eu já falo para eles, corrija a sua postura, porque deixa uma postura de ação. Tá? Cuide muito com a sua postura. Segundo, evite o máximo ficar aqui, ó. O pessoal tá falando, você tá aqui, ó, com a mão escorada na cabeça. Né? E ficar daquele jeito assim, que parece que Ai, termina logo, tá enfadonho isso que você tá dizendo. Eu só estou falando de linguagem corporal aqui, tá? Uhum. Então, cuide uhum. muito disso que você transmite uma imagem também que não está nem aí para que as pessoas estão falando. É, evite ser muito expressivo. Pode ver que pessoas que são bem persuasivas, elas não precisam ficar toda hora assim. Gente, gente, gente. Ela é comedida. Ela fala aqui, ela mostra a mão, mas não é em excesso, tá? Uma outra linguagem corporal, e essa é que eu mais, uma das que eu mais gosto. Anote, gente. Geralmente quem anota numa reunião a gente no subconsciente entende o quê? Opa, ele tá anotando o que eu tô falando, então deixou, deixou cuidar o que eu falo aqui porque ele tá anotando. Opa, ele tá prestando atenção. Então se você anotar, você passa a imagem que tá interessado no assunto e você quer ainda é, fortalecer ainda mais a sua imagem numa reunião, peço para a pessoa dar uma... Desculpa isso que você falou, repete para mim isso que você falou só para eu anotar aqui. A pessoa vai pensar, opa, pera aí, então deixa eu, ele está prestando atenção mesmo, tá? E isso demonstra uma, uma comunicação muito forte, tá? Falando um pouquinho aqui é, de linguagem é, corporal, né? E outra dica que eu quero trazer aqui dá em relação à comunicação propriamente dita, né? Você se prepare, né? se prepare, use o tom de voz não muito alto, tá? Fale no mesmo tom que as pessoas estão estão ali falando, tá? procure ter embasamento naquilo que você quer falar, tá? E eu sempre digo também, leve uma pitada de algo diferente, de uma inovação, de algo talvez que ninguém ali saiba. Leve um exemplo de alguém que... alguém que, né, de fora, um exemplo, um case de fora ali. Leve esse exemplo, porque você vai chamar a atenção na sua reunião e detalhe também né sorria né? quando necessário lógico sorria tem expressão facial e corporal você percebe que quando eu vou falando aqui eu vou me expressando porque principalmente se a reunião é online tá é online Nossa. aí você tem que expressar mais ainda porque você tem que substituir a presença física então para substituir para dar emoção para dar encantamento você tem que se expressar mais no online eu já trabalhei uma época em rádio, né? uma época eu trabalhei em rádio, o rádio você não vê a pessoa. Então a gente tem que substituir a presença, o fato da pessoa não estar me olhando, fazendo a vai? entonação de voz. Olá, amigo ouvinte aqui na Comunicação Israel Elias, e é muito <risos> bom ter a sua presença, a sua participação aqui conosco. Então essa <risos> entonação de voz faz com que, dá aquela ideia de aproximação aproximação. Então, tenha cuidado com esse seu tom. É, se for online, faça entonação de voz. Treine isso cada vez mais, que vai melhorar muito, muito, muito. Mas, Israel, Mas... na hora que eu vou falar, minha dicção, eu travo, eu não sei o que eu faço. Treine. Treine a sua dicção. Treine a sua dicção tá, todos os dias. Como que você treina a dicção? Coloca uma caneta na boca e leia a página de um livro com a caneta na boca. Leia também sem a caneta na boca, em voz alta, todos os dias, dez, por 10 minutos ali, que vai ajudar o quê? Você fazer entonação de voz, vai melhorar o seu vocabulário, vai fortalecer as suas cordas vocais e você vai adquirir mais conhecimento.
1: Cara, que bacana! Eu tô amando essas dicas. Essa questão do home office é uma dica de ouro, hein? Porque é o que a galera vem passando, assim, porque é novo, né? É tudo muito novo. Aconteceu uma mudança tudo muito rápida. E, e, meu Deus, eu vejo muita gente tendo essa dificuldade dessa comunicação home office. Por quê? Tem muitas situações, Israel, que as pessoas não estão conseguindo, é, que o computador da empresa não tem câmera, né? Porque uma coisa a gente tá aqui, né? Eu tô te vendo, tu tá me vendo. Então a gente tá vendo a expressão e tudo. Mas. Eu sei de casos que muitos líderes estão tendo que fazer é, feedbacks só pela voz.
0: Ah, complicado, hein?
1: Desa... Menino.
0: Aí é mais desafiador é ainda. Você sabe exatamente. Você sabe que só pela voz é possível saber o comportamento da pessoa? Você sabe se... Até o jeito que ela tá, só pela voz. Você vê pelo jeito que ela fala... Já é possível perceber se ela está atenta ao que você está falando ou não. É Lógico que isso precisa de um treino, precisa ali você entender da linguagem, né, da, 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 das entonações, estar atento. Mas é possível. Mas é um desafio muito grande quando você não está observando.
1: Mas eu vou te falar uma coisa. Quem nunca ligou no telemarketing, né? É. Quem nunca teve essa experiência de ligar no telemarketing e solicitar algo ou falar algo e a gente ficar com a sensação, né? De, é... Não desmerecendo, tá, gente? O pessoal de telemarketing, pelo contrário, é uma galera assim muito forte, né? Eu acho que é uma galera muito lutadora, então, desafiadora. É, desafiador. é... Já trabalhei
0: em telemarketing.
1: É, eu também. Então, assim, é, não desmerecendo, mas quem nunca ligou no telemarketing sentiu ou ficou imaginando alguma coisa, não? Mas o que está que acontecendo? Como assim? Né? A gente repete uma coisa mais de uma vez, né? E tudo mais. Então, quem nunca ligou e quem nunca teve essa experiência? Mas eu amei o exemplo que você deu aí da rádio, né? Sobre a questão uhum. da entonação da voz. Isso é muito, isso. muito bacana. Eu nunca tinha tido essa sacada e já vou compartilhar quando alguém me falar que está com algum problema de comunicação em home office.
0: Isso, isso mesmo, tá? É assim que você engaja. Para quem é professor, se tem alguém aqui que é professor, use mais isso, tá? A Mari aqui, ó, que comentou, a Mari Nascimento, ela é minha aluna. Ela estava na minha aula ontem. E, ela, e, ela, e eles percebem que... Eu uso muito essa entonação, a minha postura diante da câmera. Pode ver que eu estou próximo aqui da câmera. Se eu estivesse falando com ele assim... Ah, então, Camila. Isso são vários fatores, né? Essa situação são vários fatores. Nós temos que analisar. É, ó, eu não estou demonstrando que eu estou na live realmente, tá? Que eu estou na live realmente. Eu estou mostrando indiferença. Aí você não engaja, você reclama que ninguém te escuta, que o pessoal sai da live antes, né? Né, porque você não mostra aí que está realmente inteirado dentro ali da reunião.
1: Algo que é muito importante também a gente compartilhar, Israel, é, é a questão de se autorresponsabilizar também. Uhum. Né? O que, que isso tem a ver? É o seguinte, é, a gente tem que, tem que alinhar, né, se eu quero uma carreira de sucesso, né, se eu quero desenvolver minha carreira, e se essa é a habilidade que está faltando, que eu sinto que está faltando, é de suma importância, gente, você procurar ou um comunicador igual o Israel que tem cursos, né, para você desenvolver essa habilidade, ou um coach que seja para você também desenvolver essa habilidade, para você buscar aí conhecer e se desenvolver mesmo, buscar o conhecimento para que você tenha mais segurança, né, e ter uma pessoa ali que possa te acompanhar e possa te ajudar nisso, né? Então é se autoresponsabilizar nisso, né? Se tem uma coisa que eu aprendi, é, tanto no mundo corporativo e agora como empreendedora é a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho né? a gente não chega em lugar nenhum sozinho então se é essa dificuldade a gente tem que se autoresponsabilizar e buscar desenvolver isso né? até a gente conseguir atingir o nosso objetivo é, gente... Fica à vontade <risos> <risos> Eu tô ah, agora, eu vou fazer
0: mais ah, É é, é porque, assim, pra mim, tá? Eu até, assim, é, para quem... Se tem algum influencer que tá vendo essa live ou vai ver depois, tu vai deixar salva, né, Camila? Vou, fazer com certeza. Isso, tá. Se tem algum influencer aqui, é, pra mim, live é muita intensidade, tá? Eu coloco vida aqui na live, eu sou intenso. É, a gente tem que lembrar que, pra quem faz... É, é, trabalha bastante na internet, igual a Camila, assim, que quando você for fazer live, você tem que colocar intensidade. É entretenimento. É você mostrar a energia, mostrar a emoção. Quando você faz uma aula gravada, tá? até uma dica de comunicação. Você tá ali um script, um roteiro. Olá, sejam bem-vindos à minha aula. Eu sou Israel Elias. É um prazer ter você aqui. Quando eu faço um stories, tem que ser rápido. Stories é rápido. Três segundos para a pessoa tomar a sua atenção. Tu não, te, tu não faz introdução no stories. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês... Sobre... Já passou. Já era. Tá? É, é rápido, stories é rápido. Já, e live, quem
1: tá vendo já perdeu o interesse, já foi,
0: tá? Já já a não ser, se é aquela modelo muito linda que faz stories na, na cama. Oi, gente. Ai, então, é hoje eu. Aí, beleza. Mas fora isso, e, e na live é entretenimento, tem que passar essa energia, tem que passar essa emoção aí. Aí você estava falando né, sobre a questão da autorresponsabilidade, por isso que eu pedi a palavra. Tá? Eu, eu desafio muito os meus alunos, tá? meus alunos até a Mari que estava aqui na, na live, eu não, eu não cheguei nessa aula, mas sobre a questão de você começar a é, assumir problemas. Tá? Quem cresce dentro de uma empresa tem a ciência disso, é quem resolve problemas. Tem um livro do Roberto tá? que eu fiz, eu fiz até curso com ele já, meu mentor, que é Problemas Oba. É a sua oportunidade de resolver aquele problema e crescer na empresa. Ah, então, você assumir para você. Não jogar um para o outro. Ah, o fulano, o ciclano. Você quer que seu chefe goste de você? Assuma os problemas da empresa. Não precisa nem falar que você assumiu. Vai lá, um problema que já está há dois anos na empresa, vai lá e resolva. Começa a procurar, não resolver talvez, mas procurar soluções e depois apresentar para a diretoria. Tá? Então, isso vai te ajudar. Vê que até isso a comunicação influencia. Você jogar para o outro ou você assumir realmente é, aquele problema. Tem um livro aqui, está até aqui do lado do meu, eu estou fazendo uma análise nele, que se chama Desculpability, que é, a, é te desafiando é, a não dar desculpas. uma empresa, o, empresário, é, o gerente pergunta-se por que você chegou atrasado? Olha como a comunicação pobre, é, o que, que ela faz? Por que você chegou atrasado? A culpa é do ônibus, a culpa é do filho, a culpa é da chuva, a culpa é sempre do outro. É a desculpabilidade, a arte da desculpa. Sempre é o outro culpado, nunca é você. Então, casa com isso que você falou, da responsabilidade. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade na comunicação, eu tenho uma dificuldade no meu processo ali como todo, eu vou procurar ajuda, eu vou resolver e vou dar um jeito. Mas não dá uma desculpa. Ah, porque... Ah, eu sempre fui tímido, sempre, ai, é minha infância, ah, sempre dando desculpas. Não, peraí, pare com a desculpa, bitch, e vamos resolver essa situação, esse problema, tá?
1: Esse livro aí tá na minha lista dos desejos, viu? Esse livro aí, eu já ouvi várias pessoas falando dele, eu tô louca por ele também. Israel, é, faz muito sentido o que, que a gente tá falando aqui. E, assim, eu, eu confesso pra vocês que eu coloquei o tema e eu achei, Zé, que a gente ia falar assim, ó, para se comunicar, tal, pra se comunicar, tal. Mas não, casa muito com o que eu já venho falando aqui, com o que eu venho trabalhando, gente. É, é, não tem como a gente separar, sabe, assim, o do que a gente acredita que a gente precisa de quem, de quem a gente é, né? Então, se hoje eu sou uma pessoa que eu fico... Dando desculpas, né, que às vezes eu não fico assumindo as responsabilidades, é, que eu fico me esquivando, né, que eu não tenho muita confiança, né? Tudo isso vai refletir naquilo que você acredita que você tem que desenvolver. No nosso caso aqui é sobre a comunicação. Galera, tá fazendo sentido para vocês aí o nosso bate-papo? Vocês têm alguma tá live, dúvida? Aí. Manda
0: um ok, <risos> está ok, faz sentido. Se alguém tiver uma pergunta, manda aí pra gente. Que já estamos quase uma hora aqui, Camila. É, tá, já está quase hein? terminando
1: já. Passa muito rápido. E, Israel, sobre... Eu percebo muito é, essa questão do, da comunicação que sempre existe aquela situação, né? Da pessoa falar assim, ó. Não, mas fulano falou isso fulano falou isso aqui, eu tenho certeza, o fulano falou isso pra mim, e aí quando chega e fala, não, eu não falei isso eu falei que tinha, e aí coloca de outra forma, né e aí é muito importante a gente ressaltar sobre a questão de ruídos, né quando a gente falar com a outra pessoa, a gente ser o mais objetiva possível, é igual o exemplo que você é do dos stories, né, os stories são o quê? quatro, quatro videozinhos de 15 segundos, né isso. Então, quando a pessoa entra ali, ela tem que ser muito objetiva e muito clara no que ela fala, né? Porque talvez o que ela está falando ali pode gerar, inclusive, ruído ali, né? Trazer aqui o um exemplo do Instagram pode trazer ruído aqui no trabalho dela e pode gerar uma confusão danada. E hoje, como você falou aqui, que você também trabalha com empresas, como que isso é visto hoje? Existem muitas situações assim nas empresas onde você já passou...
0: É, a pior coisa são conflitos, né? Esses ruídos que tem... Toda a história... Mas, assim, eu sei que toda a história... Toda a história tem três lados, tá? Toda a história, três. não importa <risos> nem o lado. O lado A, o lado B e o lado da verdade. Tá? Então, todas as histórias têm... Porque não adianta. Você vai contar a história sempre ali puxando mais pro seu lado. Não... É até inconsciente isso. Você vai contar de uma forma que fica mais bacana para você tá? Então, são três lados da história. Como que a gente resolve isso? Como eu trabalho com análise comportamental, eu sempre procuro entender a intenção. A intenção. Como eu conheço a pessoa, por exemplo, foram... Precisava fazer um procedimento lá na empresa, foram atender um cliente, foram levar os materiais para um cliente, tá? O equipamento do cliente, chegou lá e o equipamento, metade do equipamento ficou na empresa, não deu certo. O cliente ficou muito bravo, o cliente cuspiu fogo e falou que não queria mais aquele equipamento, tiveram que voltar todo mundo para a empresa. Né? Aí, por exemplo, um perfil, é, é, um perfil influente, o influente ele é muito animado, ele é muito enérgico, ele vai contar que ele tinha conferido tudo, né? que ele conferiu e tudo mais, que ele olhou e blá 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 blá, blá. mas eu sei que o perfil influente ele é muito distraído. Ele é muito, ele já tem uma tendência forte à distração. Então eu vou olhar a intenção. Realmente aconteceu isso? Realmente é dessa forma? Realmente, deixa eu só passar um negócio para minha esposa aqui. Realmente funciona dessa maneira. Então se a gente entender o que vem por trás, a gente consegue resolver o conflito. E detalhe, tá? Muito importante, Camila. Nunca... É, nunca ponte pessoas. Vamos resolver o problema. Ataque o problema, não pessoas. Tá? Tem um verso da Bíblia que eu acho bem bacana que fala assim: que o homem tem suas ações, mas o Senhor olha as intenções. Olha as intenções. É, então, é, isso é interessante. Às vezes, tem pessoas, a gente está na moda agora das pessoas tirarem selfie, é, ali ajudando o próximo e tudo mais. Não vejo. Assim, nada de errado quando a intenção é pura. Né? Quando, é, quando o incentivo do self é para ajudar, incentivar outros a ajudarem também. Mas sempre devemos olhar o que vem por trás disso. É dessa forma que a gente vai resolver o ruído. E eu já participei de reuniões que tava esse ruído, briga e assim, assim. Aí chega o um momento que eu vejo assim, que não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou lá, que, como que a gente faz para resolver agora? Diante dessa situação, desse cenário, o que, que a gente pode fazer? E vão partir para a ação, para a solução, do que ficar só ali naquele ruído, ficar só discutindo falácias e tudo mais, né?
1: Pergunta checkmate, né? Essa aí.
0: É, daí o seguinte: é, da solução? é como que eu faço, né? Aí eu, eu foco ali na solução, depois, no particular, eu chamo cada um em separado. E ali, aí a gente tem, eu entendo mais ou menos o que, que realmente aconteceu. Dessa forma que funciona. Tá aí a chave, ó. Tá aí a chave. Se tem algum líder gente, aqui... Tá isso, é algum ouro.
1: Líder. isso é Se ouro. Isso é ouro, minha gente.
0: Se tem algum líder aí, meu amigo, é, é assim que funciona, tá? Sempre depois é... foque no processo, no público, mas depois chame no particular. Chame que você vai ver que vai resolver muita, muita coisa. Aí você vai descobrir a real intenção de tudo aquilo.
1: E você, já que você falou dessa questão de chamar no particular, é, eu, quando eu tinha minha equipe, eu sempre fui muito objetiva e muito clara. Né? Depois que eu falava, eu ainda pedia para a pessoa repetir. Como que você vai fazer, né? Pra me ter a garantia ali, a certeza de que ela tinha entendido. E depois eu ainda acompanhava, eu ainda dava uma olhada. Né? É, sobre essa questão de, de você falar ali no individual. Né? A melhor forma é a transparente Não existe fórmula mágica, né Israel? Uhum.
0: É, a melhor forma é você ser transparente Por quê? Porque se você ficar enrolando muito Para dizer o que quer dizer realmente Vai chegar um momento que você vai cair em descre descredibilidade Descrédito Falei certo a palavra? Há, pai, final, de, final de dia, assim Falando o dia <risos> todo é, Pode dar uma enrolada aí mas é, é dessa forma Então é a melhor forma de ser transparente Procure as intenções né, Das pessoas, conheça ali um pouquinho Mais sobre elas E dessa forma você vai ter muito sucesso Nas suas reuniões corporativas
1: É descre Descredibilidade mesmo Você tá certo, eu acabei, <risos> já busquei aqui É isso mesmo Gente, alguém tem alguma dúvida? Algum sentimento? Algum bichinho no coração? Algo aqui para compartilhar?
0: Quero mandar Exato. um abraço para o Rafael Pessoni. Ele é um, é um amigo meu. Ele mora em São Paulo agora. E ele... E eu... Assim, às vezes as pessoas têm... Quando você fala assim, ah, quem que é o seu mentor? Quem que é uma pessoa que você gosta? A gente fala, gosta de falar pessoas importantes. Em quem você se inspira, melhor dizendo. Em quem você se inspira? A gente fala, gosta de falar nomes famosos. Ah, fulano. É, Tony Robbins, né? Mas uma vez perguntaram no meu Instagram, eu disse, ah, meu amigo Rafael Bessoni, eu gosto muito de conversar com ele, ele dá algumas ideias. Às vezes a gente esquece daqueles que estão ao nosso lado, no dia a dia, nos orientando, nos dando dicas, só olhamos para o famoso, né? Então, quero mandar um abraço para o meu amigo Rafael Bessoni, que entrou na live agora, tá bom?
1: E aí a gente só fica procurando, né, os famosos, os grandes, e às vezes nós temos pessoas ao nosso lado que podem nos estender a mão né? E, e, nos e que já aí. estão
0: estendendo a mão Que já estão ali no dia a dia E a gente esquece disso, olha Para os famosos aí é. Que maravilha
1: ah, é... Israel, já ia te chamar de Rafael oh, Rafael.
0: <risos> Tudo Israel, <risos>
1: certo e... Terminou pra com fechar. El...
0: Terminou o El, com tá eu, eu aceito
1: <risos> E para fechar aqui é... Essa live aí é... O que que você deixa aí de, de conselho, de aprendizado Algo aí que você vê muito aí nos seus cursos é, Que você quer deixar aqui Que é mais uma chave de ouro Porque aqui hoje você soltou várias chaves de ouro
0: é, Acima de tudo, tá? Primeiro, a gente finalizar assim é, Conheça você você não, conhe... não, você não sabe da força que você tem Você não conhece realmente a força que você tem Eu tava lendo um livro mês passado que, de uma mulher, uma história que eu já conhecia Mas eu li o livro, eu relembrei da história Uma mulher que estava na cozinha Fazendo seus afazeres E ela ouviu um barulho no quintal Quando no quintal, um carrinho Um reboque que tinha lá no quintal é, Caiu, ele estava em cima de, um, de uns tijolos, assim, a roda do reboque E ele caiu, o seu filho estava mexendo lá E ele caiu em cima da perna do seu filho E o reboque pesava uma tonelada Pesava uma tonelada E a mulher, no ato de desespero Correu levantou aquele rebote de uma tonelada, tirou seu filho de baixo e quando soltou o rebote, ela desmaiou. Desmaiou de tanta força que ela fez. Foi para o hospital, se recuperou e tudo mais. Depois desse ocorrido, o marido e os amigos do marido ali foram tentar levantar o rebote. E cada um não conseguiu levantar. O reboque pesava uma tonelada, ninguém conseguiu levantar. Como que aquela mulher conseguiu? Porque o ser humano não imagina a força que ele tem não imagina onde que ele pode chegar no ato de desespero ele não imagina o que ele pode fazer eu costumo dizer que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa e, e, e dessa forma funciona tem gente que fala assim para mim Israel, eu queria tanto aprender inglês mas eu não consigo eu começo a aula, não tem graça eu falo, porque isso não é importante para você se o seu chefe chegar e falar assim, ó, até o final do ano, quem não estiver pelo menos entendendo e escrevendo o inglês, vai ser demitido, você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, vai virar noites, vai virar final de semana e você vai dar um jeito de aprender inglês. Ah, Israel, mas eu não tenho tempo. Se te ligarem do hospital agora e falarem assim, ó vem aqui no hospital agora que a sua mãe está internada, está com uma pneumonia, está na UTI em estado grave, você dá um jeito. Você arranja tempo. Larga o que estiver fazendo para ir lá ficar com a sua mãe. Fica lá dois, três, quatro, uma semana se for preciso. É porque talvez não seja importante para você. Então, assim, invista em você. Se comunique cada vez, invista na sua comunicação. Se desenvolva, seja fã de você mesmo. Porque dessa Sim. forma, só tem a ganhar. O tempo tá passando, tá, Camila? O tempo tá passando. Tem gente que vem ano, vai ano e fica ali adiando seus, suas, suas metas, empurrando com a barriga. Eu até digo Exatamente. que o dia da mentira não é primeiro de abril, é primeiro de janeiro, que é o dia que mais <risos> as pessoas fazem promessas. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, esse ano eu vou ler 10 livros, esse ano. E vai lá, oh, todos se, a... se abraçam, todo mundo se abraça. Adeus, Ano Velho, feliz Ano Novo, usa roupa amarela, calcinha laranja, passa, não sei, branca, para dar paz. Hum. Mas se você não agir, meu amigo, não vai acontecer nada. Passa janeiro, fevereiro, quando vê, tá tudo na mesma. Por isso que para finalizar tá, a live dessa noite, eu trouxe tudo isso tá, para instigar vocês a investirem naquilo que vocês querem resolver. Primeiro, na sua comunicação. Invista na sua comunicação. Segundo, invista na sua criatividade. O mundo precisa de pessoas criativas. Pessoas que pensam diferente, não mais do mesmo. A Camila Exatamente. é coach. A Camila é coach aqui. Quanto mais ela inovar e trazer criatividade para os seus seguidores, para o mundo corporativo, mais engajamento ela vai ter. Tá? Então, invista na sua comunicação, criatividade e, terceiro, na sua inteligência emocional. Conheça você mesmo e se prepare.
1: Tapa na cara da sociedade, é.
0: <risos> que maravilha.
1: Olha só, muito obrigada, tá? Galera que está aqui acompanhando a gente, muito obrigada. Cris, muito obrigada por ter participado. Jean, muito bem-vindo. Alexandre, Gláucia, Mônica. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Israel, é, fiquem à vontade, tá? Minha casinha aqui sempre vai ficar de portas abertas para você, tá? E muito obrigada por, por tanta. por ter agregado tanto a esse tema. Viu? Fiquei muito contente.
0: Eu fico feliz, fico feliz, Camila. É, quem quiser participar do meu curso, tá lá meus links no Instagram, só entrar lá, me chama no direct. E até se alguém quiser alguma dica, assim, é só chamar lá no Instagram, que nós estamos respondendo dentro do possível, tá? Eu acredito em todos vocês. Vamos junto, porque 2021 será um ano de mudanças, de muitas mudanças. E você tem que estar preparado para essas mudanças.
1: Exatamente. Muito obrigado, gente. Muito, muito, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus.
0: Um abraço, tchau! Abraço!